0: Goedemorgen, nou dat is een veelbelovend muziekje zo, hè? die intro, de verwachting ligt er. Mooi, we gaan vandaag Pasen bekijken vanuit een ander perspectief, vanuit de hemelse dimensie. En ik wil met jullie beginnen door gewoon het hele verhaal even te lezen van, van Goede Vrijdag en van Pasen. En dan gaan we lezen in de Bijbel. En ik wil jullie uitdagen om alvast eens te kijken vanuit die hemelse dimensie. En hoe zou dat vanuit dat perspectief eruit hebben gezien, dit verhaal. En dan beginnen we op de vrijdag dat Jezus, goede vrijdag dat Jezus doet waarvoor Hij naar de aarde kwam. En Hij is hier op het punt om te sterven. En hij hangt aan het kruis. En dan lezen we Lucas 23. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel midden En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden... ...werkelijk deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren... ...en de gebeurtenissen hadden gade geslagen... ...keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. En dan, op de derde dag daarna... ...Lukas 24. Maar op de eerste dag van de week gingen ze na gingen ze, en dat zijn de vrienden van Jezus, bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. En hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hem, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat, u gezegd he wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensen zo moesten worden uitgeleverd aan zondags. En moesten gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich... Zijn woorden. Nou, ik ben benieuwd wat jullie tot nu toe is opgevallen. En ik wil daar eens even op inzoomen. Het eerste gedeelte wat we gelezen hebben. Want wat gebeurt hier nou? Als Jezus daar aan het kruis hangt, dan lezen we over een zonsverduistering. Van drie uur. Nou, dat is wel ongebruikelijk. Hè? Een zonsverduistering vindt wel vaker plaats. En dat komt omdat... De aarde en de maan die draaien om elkaar en die draaien samen om de zon. En dan kan de maan in de baan van de zon richting de aarde komen. En daarmee de aarde overdag zomaar verduisteren voor een aantal minuten. Altijd maar een aantal minuten, want die beweging is constant. dat blijft altijd maar een paar minuten duren en dan is het weer voorbij. Maar hier hebben we het over een zonsverduistering van drie uur. En, en ook verschillende bronnen buiten de Bijbel die... Schrijven hierover een hele merkwaardige zonsverduistering. Nooit eerder gezien, drie uur lang. En dan zien we ook die centurio, die Romeinse bevelhebber die, die verantwoordelijk was voor de strafuitvoering van Jezus. En die, die ziet, hier is iets bijzonders aan de hand. Hij looft God. Hij zegt, hier is de hemel bij betrokken, wat hier gebeurt. En dan... ...scheurt het voorhangsel in de tempel doormidden. En ik kan me voorstellen als je niet gewend bent uit de Bijbel te lezen... ...dat je denkt, dat nou, zegt maar even niks. Nou, heel kort. In de tempel, dat was de plek waar de mensen kwamen om God te ontmoeten. En dan had je verschillende compartimenten. En steeds kon je een stapje dichterbij komen bij die aanwezigheid van God... ...in het heilige der heiligen. En, en enkele honderden jaren daarvoor kun je lezen hoe God daar in zijn aanwezigheid komt daar in die tabernakel, dat ontwerp dat God zelf heeft gegeven, dat God zelf neerdaalt daar. En hier is het honderden jaren later in de tempel en daar in het heilige, de heilige staat het ark, de ark van het verbond daar, dat beeld dat centraal staat voor Gods aanwezigheid. En daarvoor voor dat compartiment hangt een heel dik doek, want je kunt daar niet zomaar komen, je kunt niet zomaar dicht zo dicht in Gods aanwezigheid zijn. En hier lezen we dat dat dikke doek dat onmogelijk kan scheuren, dat scheurt hier dwars door midden. Ja, wat, wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het lezen als we dit lezen? Nou, ik geloof we zitten hier midden in uur, u. Het grote moment van de allergrootste missie aller tijden. Een operatie nog nooit zo groot geweest: de operatie Mensheid. God. We neer naar de aarde. En dan vieren we met kerst en met Pasen. Dan vieren we dat Jezus doet wat hij kwam doen hier op aarde. Hij staat op het punt om zijn missie te voltooien. En ik kan me zo voorstellen als ik dat bezie vanuit de hemel. En dat God en zijn engelenlegioen toekijken hoe Jezus deze loodzware missie tot het einde brengt, dat hij al dat lijden al heeft weerstaan, al die martelingen en nu aan het kruis hangt en nu doorzet tot de dood. Jezus die kwam om het machtigste wapen van de macht der duisternis, de dood recht in de ogen te kijken en haar, allemaal te verwijderen om leven te geven. Voor wie? Operatie Mensheid. En ik denk dat het voor ons mensen vaak moeilijk is om de diepte daarvan, de grootheid daarvan te vatten in woorden, om dat volledig te doorgronden. En, en ik zie ook in mijn eigen leven dat het soms moeilijk is. En waar ik vaak aan refereer is dingen die ik, die ik ken, die dichterbij zijn. En zo voor mezelf, toen ik hierover nadacht, dacht ik aan een missie die ik zelf ooit heb gedaan. Veel, veel klein, kleiner niveau, maar wel iets wat ik in ieder geval kan vatten. En dat is een missie naar Afghanistan. Het is inmiddels 15 jaar geleden en daar zie je mij staan zo met die zonnebril omhoog. Eh, nog steeds een mooie, zelfde kapsel heb ik behouden. En Misschien hebben sommige van jullie de documentaire reeks gezien in de afgelopen weken. Van Sembla over die oorlog in Afghanistan dat we daar naartoe gingen met het idee... we gaan daar putten, graven en scholen bouwen om de mensen te helpen... maar we kwamen daar terecht, middenin, de oorlog. En ik ging er ook met dat idee naartoe. We gaan daar de mensen helpen. En, en zo gingen we dan op voet patrouilleren en dat zag er zo uit. Dit is vlak voor zo'n moment om de bevolking te ontmoeten. En dit was vlak voor de allereerste voetpatrouille die we gingen doen. En het zag een beetje zo uit, je had een kamp Holland en dan een vooruitgeschoven post. En vanuit die post, dat was midden tussen de bevolking, op een hoge berg, liepen we dan naar beneden om de mensen daar te spreken met tolken. En dan gingen we in gesprek over hoe we ze zouden kunnen helpen. En zo liepen we daar op onze allereerste voetpatrouille... En we waren enkele honderden meters van die post vandaan. toen we ineens een paar felle, sch schelle knallen hoorden. En ik weet nog dat ik dacht, ik keek om me heen, ik denk. heeft nou iemand per ongeluk zijn wapen laten afgaan? En dat is zo ongeveer de grootste blunder die je kunt maken als militair. En in de opleiding gebeurt dat nog wel eens, maar. je kunt je bijna niet voorstellen. En in een split second besef je, nee, we worden beschoten. Dus alle. Procedures die traden in werking. En we gingen afbreken snel naar een dekking toe. En we er met de rug tegen de dekking. En we zien hoe de verschillende inslagen om ons heen zijn. En we beseffen dit is oorlog. Dit is echt. We worden beschoten. En gelukkig kwamen we er snel achter. Er was niemand gewond geraakt. En terwijl we daar... Staan en we de inslagen om ons heen zien, er gaat één vraag door je hoofd: hoe gaan we hier allemaal levend uitkomen? En daar ga ik zo meteen verder over vertellen. Maar even van die missie in Afghanistan terug naar deze veel grotere operatie Mensheid. En waar wij achter de dekking stonden om een plan te bedenken voor hoe we allemaal hier levend uit zouden kunnen komen, is daar Jezus. Die voor de voltooiing van zijn missie juist moest sterven, juist zijn leven moest geven. En Jezus die zoveel groter dacht, zoveel verder keek dan alleen het hier en nu. Jezus die zag iets veel groters. Dan, dan wij van het menselijk perspectief ooit het kunnen zien. En terwijl Jezus dat doet en, en doorzet en God en zijn engelenleger toekijkt, hoe Jezus uiteindelijk sterft, zijn er ook mensen, de vrienden van Jezus, die dit zien. En we lazen het, ze net, sla, ze slaan zich op de borst als uiting van verdriet en rouw en ze keren terug naar huis. En op de derde dag daarna zijn ze nog aan het rouwen. Ze zijn hun Jezus, hun meester, zijn ze verloren. En ze gaan naar het graf om hem eer te bewijzen. En dan zien we iets bijzonders. Vanuit de hemel blijkt er een heel ander perspectief. En als we daar ons in verplaatsen, dan zijn daar natuurlijk God en zijn engelen... In euforische staat. Want Jezus is niet alleen gestorven. Hij heeft op die derde dag ook daarna gedaan wat het plan was. Hij is opgestaan uit de dood. En zo zien we hier de hemel in euforische stemming. Terwijl die vrienden van Jezus nog naar het graf komen om te rouwen. En dan zien we hoe de hemel, de mens, tegemoet komt. En dat die engelen vragen: Wat zoeken jullie de levenden onder de doden? En dan zien we die vrienden van Jezus, ja, maar hoezo? En Jezus is toch dood? En dan is er een boodschap uit de hemel nodig om de mens te herinneren aan dat wat. Jezus al gezegd had. Weet je nog, dat Jezus had gezegd dat hij moest sterven en lijden... en dat hij op de derde dag zou opstaan. En toen herinnerden ze zich wat Jezus gezegd had. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dat lees, denk ik... Hoe kun je dat nou missen? En hoe kun je dat nou niet herinneren? Dat, dat lijkt me toch best cruciale informatie... He, dat Jezus, jouw leider, jouw meester dan tegen je zegt, jongens, dit en dit staat er te gebeuren. Ik zal moeten leiden, ik zal moeten sterven, maar ik ga op de derde dag opstaan uit de dood. En dat er niemand is die dat zich herinnert. He, behoorlijk cruciale informatie. En, en hoe kan je dat missen? En waar, ik, waar ik dan over nadenk is, die leerlingen van Jezus Die stonden natuurlijk onder gigantische druk. He, hun, hun meester die is dood. En ik kan me voorstellen dat ze zelf ook voor hun leven vreesden. Dat geluid van Jezus moest uitgedoofd worden. En ja, wat doe je dan als je zo enorm onder druk staat? He, hoe moet je daar dan mee omgaan? Ik kan me nog heel goed een, een oefening herinneren. Een beruchte oefening, dat was de zwembad-oefening. Even kort uitgelegd. Met een groep van acht um, moest je in een overal en kisten een zwaar vest om en handboei op de rug. En dan in een zwembad springen van drie meter diep. En was er was een van de acht, die kreeg een duikbril, die was geblindeerd. En die moest dan het sleuteltje op het diepe van het zwembad opduiken om de rest te bevrijden. En, en die oefening die was bedoeld om te kijken hoe ga je nou om met... Enorme stress en druk. En, en wat, wat voor reacties krijg je dan? En dan waren er van die trucjes bedacht om te zorgen dat, je, eh, dat de, de stress een beetje toenam. Dan hadden ze een krantenknipsel waarop ze lieten zien: militairen, bijna verdronken bij zwemwat-oefening. Dus wees scherp, jongens. Alsof je daar dan iets mee kan. En, en, en dan hadden ze een aantal van die trucjes. Eentje is te mooi om, om niet te zeggen. Dan. Die instructeurs die waren daar zo goed in, die, die zeiden dan: van, Is er iemand die echt niet goed kan zwemmen? En dan, dan voel je wel aan: hè? Dit is een list. Dit moet je, niet, je moet niet je vinger opsteken. Maar je weet: er is altijd iemand die denkt: Oh, maar misschien kom ik hier wel onderuit. En die steekt dan zijn hand op: Oké, okay, jij gaat de sleutel opduiken. Dus heel die groep weet: van, Oh, de slechtste zwemmer is die sleutel aan het opduiken. Dit wordt echt een ramp. En het idee van die oefening is, hoe ga je om met enorme druk en stress als je niet weet wat het gaat worden. Geef je op, ga je door, wat komt er in je vrij? En wat zien we bij die vrienden van Jezus is, ze hadden zich niet herinnerd wat Jezus had gezegd. Maar wat ze wel doen is, ze komen samen. En wat we lezen vaak als die discipelen van Jezus samenkwamen, dan kwamen ze samen om te bidden. En ook doen ze dat was wat misschien heel spannend was op dat moment. Ze bezochten toch Jezus graf. Ze gingen toch naar Jezus toe. En hoe is dat voor jou als de druk toeneemt in je leven? Als je echt een flinke tegenslag te verwerken hebt. Als je even niet weet waar je het zoeken moet. Als je voor je gevoel watertrappelend eigenlijk net niet genoeg lucht kan krijgen. Als het slecht gaat met je. Als je niet weet waar je het moet zoeken. Wat is dan jouw reflex? Nou, ik kwam een video tegen van Oekraïners die hun huis uit moesten vluchten. En bij de metro dan staan te schuilen. Kijk even mee. Als het echt tegenzit. Ik vind dat een indrukwekkend voorbeeld. En de bemoediging van Pasen is dat als we dat doen zoals die vrienden ook deden. De vrienden van Jezus ook deden, ze zochten Jezus op dat daar ook de hemel... De mens tegemoet komt. De bemoediging van Pasen is, je hoeft het leven niet alleen te doen. De hemel komt te hulp. Je staat er niet alleen voor. En dat geldt ook voor jou hier vandaag de dag. Dat is wat we gedenken vandaag. Jezus en hij stond op, hij zette door in die loodzware missie, die operatie mensheid, om de weg vrij te maken voor jou naar God. Dat voorhangsel scheurde niet zomaar, nee, God opende de weg naar Gods aanwezigheid. En die weg is open voor jou en mij vandaag de dag. En even terug naar... Afghanistan. Wat je op deze foto, de fotonet, hier kon zien, is dat er zo'n grote antenne over mijn schouders hing. Daar zie je hem. En dat was omdat uh, er waren mensen die, die konden heel goed schieten, die werden sniper. Er waren mensen die waren heel sterk, die kregen heel veel bagage. En als je dan uh, wat beter kon praten, dan werd je de radioman. En uh, nou goed, je raadt het al. Dus ik, uh, ik kreeg zo'n radio mee, en dat viel niet mee. Je moest best wel veel weten aan codewoorden en, en militairen zijn enorm van afkortingen en zo. En er was een enorme discipline, want goede communicatie is natuurlijk cruciaal voor militairen, zeker in het oorlogsgebied. Dus. Je moest allerlei codewoorden kennen en er was ongeveer één zinnetje. Dat was, toch wel, dat was toch wel het ultieme zinnetje, als je dat eens kon zeggen. En dat was het zinnetje contact, wacht uit. En contact betekent, er is een vuurgevecht. En wacht uit betekent, iedereen moet helemaal stil zijn op het net. Want er komt zometeen een situatie situatierapport van de hoogste in rang. En die gaat vertellen hoe het ervoor staat en wat er moet gebeuren. En dan was het helemaal stil. En terwijl we daar dus op die voetpatrouille lopen... en we die schoten horen we snel naar de dekking toe rennen... dan mag ik dat zinnetje zeggen. Het komt bijna niet voor. En dus ik roep dat zinnetje en het is helemaal stil. Net iedereen wacht en de, groot, de hoogste commandant op de basis... die wordt erbij gehaald, want er gaat zo meteen een sheetrap komen... van de luitenant. En terwijl we daar met z'n allen staan in die dekking... Ik komen erachter, er zijn gelukkig geen gewonden en de shitrap komt, we hebben, we hebben geen gewonden en het vuur komt daar en daar vandaan. En binnen eigenlijk enkele ogenblikken in mijn herinnering, horen we daar een helikopter aankomen. En die hingen in die tijd al veel in de lucht en kwam er versterking van boven. Wat een opluchting. En... Wat bekend was, is dat zodra het geluid ik maar te horen was, dan was de vijand al lang weg. Want die waren dan kansloos. En zo konden wij veilig weer afbreken terug naar die vooruitgeschoven post. Om bij te komen van die schrik. En gelukkig is het allemaal goed afgelopen. En vanmorgen wil ik een klein beetje die rol van radioman spelen hier. En ik wil je zeggen... ik kan die verbinding niet voor je maken... die verbinding naar boven... maar ik kan je wel zeggen... er is versterking van boven. Voor jou in dit leven hier op aarde. En vanmorgen mijn boodschap is voor jou... als jij ooit het idee hebt dat je er alleen voor staat... weet, er is versterking van boven. En ik kan niet de verbinding voor je maken... Als radioman, maar ik kan je wel vertellen... ...de lijn is vrij. Je kunt zenden... ...en er is iemand die ontvangt. Vandaag... ...is de boodschap... ...dat Jezus... ...de weg heeft vrijgemaakt voor jou. En als jij hier zit en het verlangen hebt... ...en zegt van hé ik wil dat ook... ...dan gaan we zo meteen bidden... ...dan kun je dat meebidden voor jezelf, in je hart. Maar ik wil je ook uitdagen... Wij hier bij Stadskerk verlangen daarna mensen te helpen in die zoektocht naar God. En als je dat verlangen ook hebt, dan kun je je opgeven voor de challenge. Vijf avonden waarop we samen op zoek gaan naar God. En Nick gaat zo meteen vertellen hoe je daarvoor kan opgeven. En dan wil ik graag samen met jullie een moment bidden. En als dit voor jou is dat je zegt, ja, ik wil die verbinding met God zoeken. Dan daag ik je uit om in je hart mee te bidden. vader, grote God, we kunnen nooit zien wat u ziet. We kunnen nooit volledig bevatten wie u bent, hoe groot u bent. En we kunnen wel iets proeven van die grote operatie mensheid. Die u uitvoerde voor ons. Zoals we hier zitten vanochtend. Zodat wij de mogelijkheid hebben om in verbinding te komen met u. En u ziet ons zoals we hier zitten vanmorgen. En we willen bidden. Heer, we hebben u nodig. En we zijn op zoek naar u. Wilt u ons tegemoetkomen in onze nood? Wilt u ons helpen u te vinden? En we zeggen tegen u, hier ben ik. Ik wil meer van u in mijn leven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u leeft, dat u bent opgestaan, dat u Operatie Mensheid heeft volbracht voor ons. Amen.